0: DS Audio Journalistiek om naar te luisteren Deze week is het een jaar geleden dat n de regering Michel verliet. De Vlaams-nationalisten konden zich niet vinden in het Marrakesh-pact van de Verenigde Naties over migratie en trokken de stekker eruit. Een jaar, en een verkiezingsnederlaag later, worstelt de NVA nog steeds met het thema. Waarom is dat zo? Het is dinsdag 10 december. Ik ben Alexander Lippenveld en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Jan-Frederik Abeloos, Matthias Verbergt van de politieke redactie. Neem ons even mee naar een jaar geleden op 9 december
1: verlaat NVA de regering Michel. Klopt, dat was een beslissing met een uh, lange aanloop. Ja. Uh, dat uh, Marrakesh-pact was iets dat al maanden in onderhandeling was. Een uh, initiatief van de Verenigde Naties waarbij dat de, de N-VA eigenlijk gaandeweg gekeerd is ja. en besloten heeft, dit is een pact waarin wij ons niet vinden. Mm -hmm. Dit zal ons migratiebeleid ja, verzwakken. En dat verzet kwam binnen de regering te laat. Tenminste, dat was het gevoel van de coalitiepartners. Ja. Dat is dan iets dat gaan sudderen is en uiteindelijk tot een climax is gekomen. Waarom was het zo belangrijk om, om daar een regering voor te doen vallen? Het pact was niet
2: bindend, volgens de letter. Ja. Het was eigenlijk een lijst vol met concrete engagementen die landen aangingen. Ja. Um, en waarvan de n vond dat die, um, of een groot deel daarvan, indruiste tegen de richting in de welke zij wilden evolueren met het migratiebeleid in ons land. Ja. Dus ook al was het niet rechtstreeks afdwingbaar voor een rechter bijvoorbeeld, uh, vrezen zij wel dat er een, een soort sluipende besluitvorming uit zou voortvloeien ja. die, die um, ja, internationaal opgelegd zou worden dan aan alle landen die zich achter dat pact hadden geschaard.
0: Ja, ja. Wat was toen hun bedoeling in december vorig jaar?
1: Dat is een goede vraag. Mm. Um, de uitleg die N-VA zelf heeft gegeven was altijd hadden wij dat toen niet gedaan... Uh, hadden wij dat geslikt, iets dat voor ons zo problematisch was... Mm -hmm. ja, dan waren wij vanaf dan de voetveeg uh, van de regering, zeg maar. Hè. Ja. Dan, dan, dan ging men met ons uh, blijven sollen. Uh, dat is eigenlijk altijd de reden geweest... waarom men het achteraf uh, ja, voor zichzelf heeft uitgelegd. Waarom men inderdaad over, zoals je zelf zegt, een niet-bindend pact... Ja. toch een regering heeft laten vallen.
2: Ja. ja, en ook vandaag nog zeggen ze bij NVA dit hadden we ook opnieuw gedaan, omdat het ons volgens hen onderscheidt van de andere partijen die wel, zoals ze het dan noemen, de posjes belangrijker vinden dan de principes. Ja, dus ja. Voor veel partijleden was het ook een bewijs dat de N-VA nog steeds geen traditionele partij geworden is. Mm
1: -hmm. Het vet was toen ook al van de soep, hè, moeten we zeggen, van die federale regering. Dat ja. was een bijkomend argument, dat hoorde je ook wel van. Stel dat dat een fantastisch draaiende uh, regering geweest was, waar nog allerlei lekkers op de tafel lag, ja, dan hadden we misschien dat nog kunnen aanvaarden, maar nu was er sowieso niet gek veel meer eer te halen met die regering. Mm, ja. Dat is ook nadien gebleken bij de restregering, die overschot. Ja. Uh, dat men dacht van, oké, okay, dit... Uh, hier stopt het.
2: Ja. ja, en het was ook in een volle electorale context. De gemeenteraadsverkiezingen waren er net geweest. Ja. En de Vlaamse en Federale en Europese zaten eraan te komen... Ook nu zegt een, een N-VA bijvoorbeeld, ja, mocht dit uh, migratiepact uh, zijn gepasseerd vier jaar voor de verkiezingen, hè, dus na een jaar regeren bijvoorbeeld, dan was dit nooit zo'n zo spel geworden.
0: Ja. Het is gemakkelijker om te zeggen, we gaan het anders doen als je niet in de regering zit natuurlijk.
2: Dat ook, hè. je ja, kan de he. campagne ingaan met een been in en een been uit het beleid, dat ja. is heel dankbaar. Hè. Je kan ja. verdedigen wat je goed vindt en, en afbranden wat je, wat je niet goed vindt. Ja.
0: Het is misschien wel geen goede zet gebleken. N-VA heeft 7% verloren tijdens de
1: verkiezingen. Waar is het misgegaan? Dat is natuurlijk een, een, een moeilijke vraag. Ja. Uh, eigenlijk de vraag die sinds 26 mei voorligt bij N-VA, en ook leeft in hoofden van veel N-VA'ers, is hebben we 7% verloren omdat we te veel over migratie zijn gaan praten? Mm -hmm. Of omdat we niet genoeg over migratie zijn gaan praten. Okay. En dat is een fundamentele vraag, want het antwoord op die vraag brengt natuurlijk een heel verschillende reactie met zich mee. Mm -hmm. Moet je als partij dat thema nu gaan lossen, omdat het electoraal eigenlijk niet zo interessant blijkt? Want natuurlijk, de spiegel van dat verlies is de winst van Vlaams Belang ja. met meer dan 12 procent. Mm -hmm. uh, of besluit je uh, eigenlijk zijn we nog niet sterk genoeg gaan wegen op dat thema. Wij ja. zijn, we hebben nog niet genoeg gedaan... waardoor dat Vlaams Belang nog altijd de partij blijft... die met dat thema scoort. Ja. En die vraag ligt voor des te meer... omdat natuurlijk N-VA inderdaad verloren heeft... Mm -hmm. Maar in de provincie Vlaams-Brabant, waar Theo Franken opkomt, ja, heeft de partij stand gehouden. En ja. zeker Theo Franken zelf. Mm. En dat zorgt ervoor dat het ook voor NVA niet eenduidig is. Zeker Theo Franken ziet in zijn uh, score het bewijs dat het wel degelijk loont uh, dat je het Vlaams Belang kan pijn doen op hun thema mm. als je maar fors genoeg uh, in de aanval gaat. Maar mm. natuurlijk, in al die andere provincies heb je geen Theo Franken Nee, en dan zie je ja. dat, ze daar, uh, diezelfde, dat diezelfde redenering daar natuurlijk niet op gaat. Nee, oké. Okay.
0: Deels om een antwoord op die vraag te geven, heeft Stefan Walgrave van de Universiteit Antwerpen een post post-electoraal onderzoek gedaan na die verkiezingen van 26 mei. Jullie hebben dat kunnen inkijken, dat onderzoek.
2: Ja, dat klopt. Um het is een heel interessant onderzoek dat uh, ook aan alle partijen is voorgesteld. Uh, ook de top van de N-VA bijvoorbeeld heeft ja. um, naar verluidt zeer aandachtig zitten kijken en luisteren. Omdat mm -hmm. um, er heel veel in zit. Maar wat in dit verhaal uh, wellicht het belangrijkste is, is dat uh, Walgrave ook onderzoek heeft gedaan naar het waarom achter de shift van die hele groep kiezers van N-VA naar Vlaams Belang. Mm -hmm. En een um, essentieel concept daarbij is het... Eigenaarschap over thema's. Ja. Meer dan 50% van de ondervraagde Vlamingen wijst bij het thema migratie ja. nog steeds spontaan naar Vlaams Belang. Oké, okay. ja, ja. En dat is meer dan in 2014. Ja, ja. Ook naar de NVa wordt meer gewezen dan vijf jaar geleden. Ja. Maar ze hebben dus geen marktaandeel, om het zo te zeggen, kunnen afsnoepen van Vlaams Belang wat het thema okay. migratie betreft. Ja. Ook niet nadat dus Franke vier jaar lang op die stoel van staatssecretaris heeft gezeten. Ook niet toen zij hè, met de migratiecrisis werden geconfronteerd in 2015. En met de aanslagen in Brussel. Ja. En professor Welgraven, zijn onderzoek legt een heel duidelijke link bloot tussen het eigenaarschap van een thema mm -hmm. en de partij waarvoor je stemt als je dat thema belangrijk vindt mm -hmm. dus in 45% van de gevallen duiden de Vlamingen migratie aan als een van de twee belangrijkste thema's die gespeeld hebben tijdens de verkiezingen okay. dus migratie was wel een van de thema's van de verkiezingen absoluut, was het wordt. thema in ja, Vlaanderen okay, ja. dat is ook zeker onderschat geweest tijdens de campagne door uh, heel veel mensen ja en dat was in 2014 veel minder. In 2014 zei 6% van de Vlamingen dat ze migratie het
1: belangrijkste thema vonden. Ja, dat is wel een heel stuk minder. Ja, ja. Is dat dan het Theo-Franken-effect? Uh, deels, maar je hebt natuurlijk uh, het feit dat in 2015 het thema zichzelf opdringt aan iedereen. Je hebt die asielcrisis, elke partij moet zich daar tegenover weten te verstaan. Mm -hmm. um, wat de NVA dan doet, is zeer snel een discours ontwikkelen dat aanleunt bij het Vlaams Belangdiscours. En dat is een discours van uh, cultureel onbehagen, um, socio-economische voordelen voor asielzoekers die moeilijk uit te leggen vallen, ja. zoals uh, voorzitter Bart. Wever dat al snel op ter zake kwam vertellen in 2015. Hmm. Ook zijn lezing aan de UGent die doordrongen was van ja, het feit dat er met al die migranten toch een probleem op onze samenleving afkwam. En dat was een soort van ja, pessimistisch geluid dat, uh, dat de NVA is blijven volhouden, tot zelfs het weekend van de verkiezingen, was er een interview met meneer De Wever, waar hij zegt, ik begrijp de boosheid van de mensen. Mm -hmm. Dat is allemaal interessant, maar wanneer dat je de staatssecretaris levert, wanneer jij mee in de regering zat, mm -hmm. ja, dan, dan ben je eigenlijk voor een deel kritiek aan het geven op je eigen beleid, of op de almacht die je zelf had al die jaren in de regering, ja. om er dus iets aan te doen. Je toont
0: eigenlijk dat je het niet goed
1: aangepakt hebt. Well, dat was in elk geval de bal die Vlaams Belang heel vlot binnenkopte. Ja, Van, ja. Tjam, ja, jullie zaten wel al die jaren aan de knoppen. Ja. En blijkt ja, dat het toch allemaal niet, uh, niet heel fraai was. Want wanneer wordt migratie een thema? Migratie ja. wordt niet een thema als het fantastisch goed gaat. Mm -hmm. Het wordt een thema als migratiestromen niet onder controle zijn. En als je dan natuurlijk in de regering zit, dan word je gepercipieerd toch door dat deel van de kiezers dat naar Vlaams Belang gaat, als ja. deel van het probleem en niet deel van de oplossing. Ja. En dat is denk ik toch voor een belangrijk deel de verklaring waarom de strategie van Theo Franken op zijn minst enkel en alleen in Vlaams-Brabant heeft kunnen werken. Ja. De enige dat we niet weten is um, gesteld dat men in 2015 geen uh, narratief optrekt tegen het Vlaams belang, of mm -hmm. dat men dus dat de NVA zegt: oké, okay, we gaan er eigenlijk niet heel hard over communiceren, mm -hmm. of dat dan het Vlaams belang niet nog meer had gescoord in 2019 bij de ja, verkiezingen. Okay, ja. Dat, dat weten we niet. Dus NVA nee. mm -hmm. heeft nu wat verloren. Vlaams Belang heeft fors gewonnen. Ja. Maar er is een theorie, denk ik, te bedenken dat misschien nog erger had kunnen geweest zijn. Dat ja. is, uh, ja. dat maar er nooit valt weten. ook
0: een theorie te bedenken dat ja. de megafoon van Franken, Vlaams Belang, alleen maar in de kaarten heeft gespeeld natuurlijk. Buiten ba zijn provincie dan.
1: Er is in elk geval een alternatief. Hè. Dat is het alternatief dat Magie de Blok heet, die ja. voor uh, Theo Franken op die stoel zat bij, op asiel en migratie. Mm -hmm. Zij profileerde zich ook op dat thema, maar uh, door net erop te hameren, het is onder controle, uh, we doen wat nodig is, en uh, ik, heb, uh, ik heb de boel onder controle. Ja. En Franken, die ging ja, altijd op twee gedachten. Enerzijds wist hij heel goed wat er moest gebeuren, zeker op Europees niveau. Anderzijds gooide uh, ja, hij de handen in de, in, in de lucht, wanneer bleek dat er nog altijd transmigranten zaten in Brussel-Noord, ja. uh, wanneer West-Vlaamse burgemeesters klagen over het feit dat er transmigranten over hun grondgebied uh, liepen. Dus er was een enorme spanning tussen, en dat is dan heel slim uitgebuit dus, door het Vlaams Belang. Tussen de theorie van Theo en de Theopraktijk, zoals ja. Tom van Grieken altijd zei. En dat is echt een, denk ik, een, een heel pijnlijk zinnetje gebleken ja, ja. voor NVA en voor Theo Franken. En in Vlaams Brabant heeft hij dat kunnen rechttrekken via zijn figuur. Ja. Um, maar misschien wel ten koste van al die andere provincies.
2: Ja, want in Vlaams Brabant. Uh, zegt ook wel graven. Volgens hem bewijst dat net zijn stelling. Want hij zegt in Vlaams-Brabant is Theo Franke er wel in geslaagd om dat eigenaarschap over dat thema naar zich te trekken. Ja. Dus mensen die in Vlaams-Brabant dachten migratie, dachten Theo Franke. Ja. En die staat op een lijst waarop ik kan stemmen.
0: Maar Franken wel en NVA niet. Dat is,
2: dat is een ja. probleem voor de Is dit niet afgestraald op zijn partij? Mm -hmm. Mm
0: -hmm.
1: Kijkt men eigenlijk binnen die partij vandaag naar Franken? Goh, dat is een goede vraag. Je hoort daar wel diffuse geluiden ja. over. Hè. Um, ik denk dat ze samen te vatten vallen als... Zijn ster is natuurlijk gaan reizen, of toch, ja. in zijn eigen hoofd sinds 26 mei. Mm -hmm. En daardoor ja, houdt hij misschien toch net iets minder rekening met de rest van de partij. En ja. hoe het, wat hij doet, daarop afstraalt. En zeer concreet hadden we daar een voorbeeld van. Wanneer hij twee weken terug plots opduikt in Nederland bij het Forum voor Democratie aan de zijde van Thierry Baudet mm -hmm. Om net daar opnieuw te beginnen over het Marrakesh-pact. Ja. En uh, ja, hoe dat toch vandaag nog altijd uh, enorme ellende uh, is, dat ding. Ja, en dan zie je dat, dat, dat hij dus helemaal niet bezig is met één, de zeer delicate regeringsvorming die op dat moment mm -hmm. bezig is, en waar dat Bart de Wever net zijn vinger in de lucht heeft gestoken om te zeggen, ik wil aan zet komen. Mm -hmm. ja, dan moet je niet beginnen over dat Marrakesh-pact. En opnieuw zorgt hij alle aandacht naar zich toe, wordt NVA gereduceerd tot de Marrakesh-partij, terwijl dat die partij, en dat toont ook het onderzoek van professor Walgraven aan, ook net veel terrein te winnen heeft op andere uh, domeinen. Ja. Werkgelegenheid, criminaliteit, milieu, Zelfs milieu is een okay. va na Groen de tweede partij waar mensen aan denken. Okay. Groen heeft daar weliswaar een enorm marktoverwicht. Uh, ja, ja. dus er is, er is, en dat hoor je ook wel van verschillende mensen vas Iemand die zo
0: polariseert, dat past niet in, in de dat De theorie
1: verhaal. is, er is veel te winnen in het centrum ja. en op andere domeinen. Er is... Weinig Misschien opgeeft. op dit moment weinig te halen bij migratie. Oké. Okay.
2: Ja, want Vlaams Belang gaat natuurlijk op dat elan blijven doorgaan. Hè. Mm -hmm. En om even terug in te pikken op wat er gebeurd is in, in Nederland bij Forum voor Democratie. Mm -hmm. uh, Franken had het daar inderdaad tien minuten lang over het Vm Migratiepact, terwijl er duidelijk was afgesproken binnen de partij om daar zeker in deze tijden van regeringsvorming mm -hmm. over te zwijgen. Ja. Want natuurlijk... Als je uit een regering bent gestapt omwille van een pact, kan je moeilijk in een regering stappen die dat pact gewoon erkent of wilt uitvoeren. Je voilà, bent dus wordt...
0: de enige partner rond de tafel die er eigenlijk uit
2: wil stappen. Mm. Ja, en dat is denk ik ook een van de grote struikelblokken. Mocht de n toch betrokken zijn bij formatiegesprekken, mm -hmm. dan komt dat natuurlijk ook op het bord van die onderhandelaars. Ja, Wat ja. is het standpunt van de regering in zaken het vee-migratiepact. Dat is het eerste wat journalisten en wat zeker het Vlaams Belang zal vragen aan, uh, ja, aan de NVa. va ja, ja. En dat is heel moeilijk, hè, want de NVa is er vooruit de regering gestapt. Dus um, ja, wordt het een, een, opnieuw, uh, lijkt het een zeer binair gegeven. Hè. Ofwel steunt het de regering het pact, ofwel niet. Mm, ja. Maar de NVa wil het als enig niet steunen. En alle andere partijen die aan tafel zitten wel. Dus dat wordt uh, ook heel heikel.
0: Heeft de NVA zich eigenlijk onbewust vorig
1: jaar, toen ze de stekker eruit trokken, al buitenspel gezet voor een volgende regering? Dat zullen ze zeker nooit zo zien en zeker niet met die woorden. Nee. Want zij hebben er de stekker niet uitgetrokken, Alexander. Het zijn al die andere snoebers van partijen die hen er ja, hebben ja, ja. uitgeduwd. Natuurlijk. Dus dat is het spel dat gespeeld wordt sindsdien. Maar het is zoals Matthias zegt, die hete aardappel die ligt daar nog altijd op het bord. ja. Die is nog niet opgegeten en die zal zeer moeilijk door te slikken vallen. Uh, of, ofwel moet de partij op een dag toegeven... Ja, dat verzet toen, dat was eigenlijk een beetje overroepen, want bij nader inzien, en dat heeft toen ook werkelijk iedereen gezegd tot experts in de Kamer toe, dat pakt, dat stelt niet zo gek veel voor. Dat bindt mm. ons land tot niets waartoe het al niet is gebonden. Maar zij hebben dat opgeblazen tot een soort van... Trojaanspaard dat heel onze asielwetgeving zou komen ontmantelen. Ja. Ofwel geef je toe dat dat een foute inschatting was. Oké, okay, en dan mm. passons, en dan gaan we over naar de orde van de dag. Ofwel blijf je dat volhouden, dat is wat Theo Franken doet. Ja. Maar dan is het logische gevolg wel dat je daar niet zomaar kan mee in een regering stappen nee. of dat naast je neerleggen. Ja. Als dat een majeur dossier blijft, dan is het een dossier waarvan je zelf zorgt dat je het blijft meeslepen. Ja. En in beide gevallen staan Tom van Grieken en de Zijnen te jubelen, denk ik. Wel, um, dat is dus de keuze die de NVA moet maken. Of ja. ze nu straks uh, in de regering belandt, wat nog wel een zeer kleine kans toe is, of uh, in de oppositie belandt, die partij moet zich een houding aan meten ten opzichte van het Vlaams Belang. En van zodra dat duidelijk is waar ze federaal belandt, moet die keuze gemaakt worden. En die ja. is heel simpel. Gaat men proberen het Vlaams Belang, uh, laten ons zeggen, te bestrijden, te bekampen op diens eigen terrein? Wat wil zeggen, met een, een zeer assertief migratiediscours, waarbij je dan wel nog altijd enige afstand moet houden van het toch wel nog aangebrandere discours van het Vlaams Belang. Mm -hmm. Of zeg je, ja, die strijd kunnen we niet winnen, we moeten het beginnen hebben over andere dingen.
2: Mm, ja. En, en binnen partij is er wel een overeenstemming dat de, de loutere standpunten van Theo Franken en het beleid dat hij voorstelt over migratie wel gedragen wordt door de partij. Ja. Alleen is zijn megafoon zo groot dat hij de anderen overstemt. Ja. En het is inderdaad zeer belangrijk voor de N-VA om meer te gaan diversifiëren hè, in, in zaken, uh, thema's die ze bespelen. Ze hebben daar ook de figuren voor, maar die komen er niet uit omdat die Franken ja, als een schaduw boven iedereen hangt. Ja. Mm
1: -hmm. okay. Ik denk dat er nog een tweede element ook daar speelt. Het reden dat, of dat is een analyse die vaak gemaakt wordt in 2014, dat de N-VA het Vlaams Belang heeft klein gekregen omdat heel wat mensen die op het Vlaams Belang stemden het beu waren om een onnutige stem uit te brengen. Het ja. Vlaams Belang kwam toch nooit aan de macht. Mm. En plots had je daar een Bart de Wever die zei: Stem op mij, ik kom wel aan zet en ik ben een deftiger politicus, een deftigere partij, maar ook voldoende rechts. Ja. En dat bleek een enorm succes. Ja. Maar nu is dat een imago dat hij opnieuw wat moet zien te veroveren. Want ja, als NVA va evenzeer als Vlaams Belang aan de kant gaat staan, mm -hmm. uit een regering stapt, ja. Ja, waarom zou je dan niet stemmen op het radicalere alternatief? Mm -hmm.
2: Ja, en bovendien heeft NVA ook van Vlaams Belang, door er zo lang mee te praten, een partij gemaakt die wel al dichter bij ook dat beleid ja. staat. Hè. En, en, dus het werkt in beide In echt. de oppositie staan ze dan vaak schouder aan schouder, kan
0: ik me voorstellen
1: schouder aan schouder en tegelijkertijd en tegelijk. ga je toch moeten uh, onderscheiden van het Vlaams belang ja. en ze langs rechts voorbij steken dat lijkt mij onmogelijk ja, ja.
0: Jan-Frederik Abeloos, Matthias Verbergt, dank jullie Dit was DS Audio Wil je reageren? Dat kan via dsaudio at standaard.be In deze aflevering hoorde je Jan-Frederik Abeloos Matthias Verbergt en mezelf Alexander Lippenveld de de redactie, de eindredacteur is Anna Kortenink. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcastapp van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Ben je benieuwd naar een abonnement op onze krant? Surf dan zeker eens naar standaard.be-voordelig. Daar vind je onze aanbiedingen. Morgen zijn we er opnieuw.